0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura. Bienvenidos al primer episodio de Hablemos Live del 2023. Episodio número 43, para ser exactos. Ustedes ya saben, año nuevo, pero... Yo sigo siendo Dani Segura, el host aquí de Hablemos MMA, de este canal de YouTube. Igualmente, eh, periodista en el lado de inglés para MMA Junkie. Y bueno, encantado de empezar el año eh, con este podcast, con este show. Eh, hoy día, pues, eh, estamos grabando en lo que es la primera semana del 2023. Y, y bueno, este podcast, como muchos ya saben, se había inaugurado hace un año, casi que exactamente a principios del 2022. Entonces, me alegra que este este podcast pues esté pegando, que ustedes les esté gustando y que sigan pie, ¿no? Porque sin ustedes, sin sin ustedes estar aquí presente y haciendo preguntas, este podcast no existiría, ya que es dedicado 100% a contestar sus preguntas. Vuelvo y lo repito, este podcast aquí yo les entrego la nave de hablemos MM y ustedes se encargan de dirigir el contenido, yo solo me siento al frente de este micrófono y hablo, eso es todo lo que hago entonces, eh, bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de Hablemos MMA, de Hablemos Live, perdón el primer episodio del 2023, también bienvenidos a lo que es el 2023 espero que hayan pasado bien con su familia, con sus amigos, festejando el año nuevo espero que eh, se hayan descansado, hayan comido rico y, y bueno, que tengan mucha energía, mucho entusiasmo, muchas ganas de romperla en este 2023 ¿Vale? Entonces, eh, bueno, eh, ¿qué está en la agenda de hoy? Obviamente vamos a hablar sobre el incidente que Dana White tuvo con su esposa De hecho, me sorprende que nadie en la pestaña de la comunidad había preguntado sobre eso, pero sí Varias personas, gracias a Dios, me habían preguntado de eso eh, sobre Twitter, que hablara de eso en el podcast, ya que sí o sí se tenía que hablar. Y, y si no me lo hubieran preguntado, yo aquí hubiera hecho una intervención, cojo el timón de Hablemos Live por unos minutos y, y yo me hago esa autopregunta, ya que sí o sí eso como periodista se tiene que hablar. Yo no puedo pasar esto como desapercibido y dejar esto eh, pasar por ahí y que no, no se hablara, no aquí en este programa. Varios periodistas lo están haciendo, se han quedado callados eh, después de, de ver y ser testigos de algo muy feo que quedó en cámara y, y bueno, aquí no, no se va a hacer eso. Entonces eh, se va a hablar de eso Voy a empezar de hecho el programa Con ese topic, un topic que pues Es muy incómodo hasta para mí mismo A mí no me gustaría hablar de estas cosas Pero es mi obligación como periodista Al público, al deporte De, de cerciorarse De que haya eh, Información, de que eh, Haya eh, a, Sí, a, haya un análisis Sobre lo que esté pasando Y, 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 y estemos eh, en la misma página, todo el mundo Bueno, eh, igualmente hablaremos de Bellator contra Ryzen Fue el evento que se dio a cabo en eh, el año nuevo, el 31 eh, una, Un evento que fue promoción contra promoción Ryzen puso sus mejores cinco, o bueno, algunos de sus mejores cinco, Y Bellator también hizo lo mismo Y pues ahí tuvieron unos combates Y, y fue una gran noche de peleas no sé si muchos lo vieron, ya que pues fue como... Me, yo me tuve que levantar como a las 5 de la mañana en hora de Miami para ver el evento. Entonces yo sé que a veces el cambio de horario, pues se pierden muchos fanáticos de, de este lado del mundo. Ya que eh, la mayoría de personas quieren estar durmiendo hasta ahora, ¿no? Eh, también pues ustedes han preguntado sobre el regreso de Joel Álvarez, que regresa en febrero contra Subaira eh, Tukugov. Y, y bueno, un buen combate para el español. Ya más adelante analizaremos esa pelea y por ahí hay otras preguntitas también y obviamente lo que vendrá en lo que es el live chat las preguntas que se hacen en vivo y les recuerdo si quieren hacer una pregunta en vivo en el programa y que las ponga aquí en la pantalla por favor vayan ahí al live chat y pongan su pregunta las preguntas que vengan con una donación un apoyo al canal reciben prioridad pero no exclusividad vale entonces, eh, sin más espera, gente, empecemos, empecemos y hablemos de MMA eh, en el episodio 43 de Hablemos Live, el primero del 2023, vuelvo y digo. Entonces, eh, como había mencionado al principio, se, tenemos que hablar lo, lo, lo de Dana White. Aquí... Un tema obviamente muy delicado, ya que es violencia doméstica, un tema que es incómodo, un tema que muchas personas no, no quieren tocar, pero un tema que tenemos obligación de, de hablar. Especialmente con lo que está pasando hoy día. Hay periodistas, hay medios que han estado, han estado haciendo su trabajo, han cubierto esto como se debe ser han mostrado y, 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 y reportado la información correctamente, han habido opiniones eh, o artículos, notas, opiniones, atinando muy bien a que obviamente esto es algo grave, esto es algo serio, pero así como han, alguno, han habido algunos medios y, y le doy aquí felicidades a todos mis colegas de, de M. Junkie por mostrar un poco de pecho eh, de huevas, como se diría en Colombia y, y perdón por la expresión, pero Porque es difícil hablar de estas cosas. Muchas personas no quieren eh, incomodar al presidente UFC, a la compañía, de pronto perder credenciales o estar de malas con eh, personas muy poderosas. Pero en el mundo del periodismo, o sea, nosotros no somos eh, parte de, de, del grupo de relaciones públicas. No, nosotros tenemos que hablar la verdad. Aquí no estamos para ver a alguien bien o mal. Si tú haces algo excelente, se va a hablar de lo que hiciste excelente. Igualmente, si haces algo terrible, también se va a hablar de eso. Entonces, este es el caso. Este es el caso en el que nos encontramos hoy día. Entonces, para los que no saben, les doy un resumen relativamente rápido. Y es que eh, el 31 eh, en México, en San caos si no estoy mal, Alguien tomó un video del presidente UFC, Dana White, teniendo un problemita con la esposa. No se sabe qué se dijo, qué pasó exactamente, pero se veía la esposa que pues, estaba enojada, que eh, estaba triste, que estaba pues sin duda en, en, una, en una situación muy incómoda. Eh, se intenta ir de la situación, el presidente UFC, Dana White, la coge del brazo, no la deja irse y la detiene. Y ahí es cuando ella se da la vuelta, le pone una cachetada. Dana contesta con una cachetada, luego el video se pone como borroso. Recuerden, están como en un club, entonces también es un poco oscuro. Aparentemente, de lo que se ve, hay una segunda, hasta de pronto una tercera cachetada. Empuja a la esposa, que a, al parecer parece caer al piso y no se sabe si le mete una patada o no, pero un, un movimiento muy similar eh, se ve en el video. Eso lo reporta luego el martes, el 2 de enero, TMC, Y junto con ese reporte ya viene una respuesta de Dana White. Seguramente lo que sucedió ahí fue que TMC contactó a Dana White y les dijo ¡Hey! Vamos a reportar esto. Va a salir en nuestra página. ¿Tienes algún comentario? ¿Quieres añadir algo al, al reporte? Que es algo muy normal. Una práctica muy normal y de hecho es el, eh, lo estándar, lo, lo que se debería hacer en estos casos. Muchas veces... Como es en corto aviso, igualmente las personas pues quieren ser muy cuidadosos con qué es lo que dicen acerca del tema. Eh, usualmente no dicen nada y se reporta la historia y luego dice hey, cualquier medio que sea, en este caso TMC, le pidió un comentario a esto, en este caso Dana White, y no recibió un comentario, una respuesta acerca de, de lo que sucedió en el momento que se publicó esta nota. Y luego ya más tarde vendrá algo o a veces... Uh, hay gente que se queda callada y, y esto nunca se, se habla. En fin, eh, Dana White eh, en ese mismo reporte pues sale diciendo que esto es algo que nunca debió haber pasado, que está muy apenado, que es algo malo y que, bueno, habla de, de la relación de la esposa, que esto nunca ha pasado en el pasado, la primera vez, 30 años de matrimonio eh, y, y que sí, que pues sabe que, que le va a venir burlas en en el internet, crítica, y, y bueno, que está apenado y, y que eso es algo mal entonces se reporta eso, y luego lo que sigue ha sido una, bueno, en muchas maneras lo que sigue después de eso, en cuanto a las reacciones, no solo de medios, pero de la misma compañía UFC de ESPN, eh, que es eh, Partners, que es compañeros, no que están ahí en... en en conjunto, ya que ellos distribuyen El contenido exclusivamente de UFC eh, Igualmente Respuestas de los peleadores, de medios Y de los fans, reacciones de los fans En muchas maneras me ha sorprendido Algunas y otras no Una de las primeras cosas que me dijeron Apenas salió el video, no me acuerdo quién fue Pero me, me, me dieron ahí el tag En Twitter y me habían dicho hey, ¿Qué va a hacer ESPN? Y al respecto y yo, yo contesté ahí un co-tweet de esa pregunta y, y dije: no van a hacer absolutamente nada. Me sorprendería si por lo menos mandan un comunicado diciendo que eh, violencia doméstica es algo malo. O sea, me, me sorprendería. Y bueno, gente, ya vamos eh, más de 48 horas desde que eso salió a la luz. Y es callados. UFC, callados. Ya varios periodistas han intentado contactar ambas organizaciones y Espien dice, hey, nosotros no tenemos nada que ver en esto, nosotros solo distribuimos el contenido, vayan y hablen con UFC. UFC, cuando le han preguntado, dicen, vayan y vean el artículo de TMC, ahí está todo. No tienen ni, ni el valor de decir, hey, no aprobamos, no estamos de acuerdo con lo que sucedió, punto. Ni siquiera eso, nada Un silencio total de ambas partes Y, y bueno Fuera de eso, esas dos cosas Que no me sorprenden y me las esperaba Y lo dije ahí en Twitter eh, Sale la fanaticada Y ahí veo ya en el live chat eh, Especialmente Milton eh, No sé si otras personas Estén diciendo esas cosas Pero Milton Te quiero decir una cosa Luego salen los fanáticos diciendo que no que igualdad que una mujer le pegó a, a Dana White su esposa la madre de sus hijos le pegó y que él está en todo su derecho de, de devolverle varias cachetadas luego y tirarla al suelo y hasta de pronto patearla eso es igualdad claro como el feminismo está hoy día si quieren ser iguales pues agarremos a puños en qué sociedad vivimos en qué mundo vivimos donde eso les parece bien una señora ya de cincuenta y pico de años, que, o sea, que tiene cuerpo de mamá y todo, que literalmente no es una amenaza a absolutamente nadie. ¿En qué mundo vivimos donde eso es correcto? ¿Qué tipo de mentalidad tienen ustedes para decir que, hey, sí está bien pegarle a una mujer? Claro, ahora si la mujer tiene un cuchillo, corra. Y si no puede correr, claro, peleele y asegúrese de que su vida, y, 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 sin importar género, a cualquier humano que le pase algo, que estén en peligro, que su vida, que su salud esté en peligro, defiéndanse, así sea no neutralizar o atacar, pero defiéndanse, eso está primero. Pero ¿eso, ese no fue el caso. Estamos hablando de una mujer que estaba teniendo una discusión con su esposo, se quiere ir de la discusión y el man la agarra del brazo y la detiene. Contra su propia voluntad Y ella reacciona y le pega una cachetada O sea, y, y ni siquiera es como eh, Esta liga que, de, que Dana White va a sacar De Dana White's eh, Power Slap League Donde se van a parar ahí dos contendientes A darse cachetadas durísimas No es que ya haya venido desde aquí atrás Literalmente le hizo así Por descarado, por, por haberla detenido y, y agarrarla del brazo Y no dejarla ir en contra de su voluntad Y eso está incorrecto Lo que hizo Dana White de agarrarla y la respuesta también está incorrecta, hay que decirlo así, violencia es violencia. Pero de ir más allá y en público, en público, de ir más allá y tener las agallas, te, o ni siquiera las agallas, pero de ir más allá y, y, y tener el descaro de pegarle varias veces a la esposa, a la madre de tus hijos y luego tumbarla al suelo o lo que aparentemente se veía que la tumbaba al suelo, Eso no está nada bien, eso es violencia doméstica. Si esa mujer quiere poner cargos a su esposo, y claramente no porque en ese mismo eh, reporte TMC había dicho que eh, la primera vez que pasaba, que fue algo, estaban tomando alcohol, que fue un, un error y que prácticamente apoyando el esposo. Eh, pero bueno, eso ya es problema de ellos, de decisión de ellas, si quiere seguir con él o no, si hacen las paces, lo que sea. Y eso está bien también, ¿no? Pero si ella quisiera poner cargos a Dana White, a Dana White lo arrestan. Eso es un crimen. Eso es violencia doméstica. Pero hay gente en el mundo que está diciendo: no, está bien. Vuelvo, lo digo. En ningún momento la salud, la vida de Dana White estaba en peligro, que tenía que defenderse. Y defenderse es cubrirse. Esos es defensas, salir corriendo, neutralizar la cosa. Lo que Dana White hizo fue un ataque Que eso es distinto Eso es muy distinto Y otra cosa Dana White en ese mismo comunicado De TMZ Está admitiendo su error Está admitiendo que eso nunca debió haber pasado Que eso está mal Dana White, él mismo, lo está diciendo No Él no hizo excusas Él no dijo, no, pues es que ella me pegó primero No, es que yo estaba tomado Él literalmente dijo la cagué y que eso está bien, me parece muy bien que reconozca su error y que de primera diga, hey muchachos lo que hice está mal, por favor aquí nadie que, que se vuelva un Andrew Tate y que se embalentone y diga, sí, las mujeres se merecen su, sus golpes, no literalmente, él mismo dijo que está mal, y aún así hay gente defendiéndolo cuando él mismo no se está defendiendo a él, él le está diciendo al público a todo el mundo que lo que hizo está mal pero aún así, hay peleadores hay fans diciendo que está bien defendiendo a Dana White Cuando él mismo les está diciendo Muchachos, no me defiendan No, no, no Esto está mal No lo hagan Por favor Por favor Y Milton Tú, tú me caes muy bien Tú has estado por aquí varias veces Por favor Si, si piensas así Te lo suplico Y, y, y no es aquí atacándote no, no, no es aquí Yo, hey, miren eh, dándomelas de, 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 de alguien superior moralmente a ti o, o parte de la cultura de cancelamiento eh, nada de eso eh, Milton, de verdad, te lo digo a, a persona y a, y a toda la gente que piense así y esté viendo este video tengan una reflexión porque esa no es una manera de vivir la vida donde la violencia es una respuesta y aún así, si hablamos de igualdad que me parece algo estúpido y me parece algo eh, que en este caso es ridículo y ya expliqué por qué. Si hablamos de igualdad, ella le pegó una cachetada así. Él se la dio desde aquí atrás. Ella pesa probablemente 120 libras. Dina white pesa 220. Y Dina white le pegó varias veces. Si nos ponemos con ese argumento idiota, aún así las cosas no están iguales. Entonces, por favor, por favor, gente, eh, lo, lo que lo que yo he visto en estas últimas 48 horas, vuelvo y lo digo, ha sido medios, en muchas maneras, eh, ha sido sorpresa, y en otras no, y en otras no, y... Y sí, la verdad que esto ha sido, eh, lo dije en Twitter, ha sido, ha sido triste de ver que, que todavía hay gente que piense de, de esa manera, ¿no? Eh, y, y, y vuelvo y lo digo, no vamos por dármelas aquí, esto es lo más lejano que puede haber de cultura de, de cancelamiento y, y es algo que a mí no me gusta para nada y no soy parte de eso y de hecho eh, para los que me conocen en, en privado muchas cosas yo, yo he dicho al, a, acerca de eso y, y bueno. Tengo mis propias opiniones acerca de ciertas cosas que, que hoy día vemos en la sociedad, especialmente eh, con el internet, ciertos fenómenos que se han creado. Pero les digo, esto no es eso. Esto no es eso. Esto no es cultura de cancelamiento. Esto se llama responsabilidad. Esto se llama morales. Esto se llama cosas tan obvias. Eh, vuelvo y lo digo, el mismo Dana White está diciendo que la cagó, que fue un error. Y, y, y vuelvo y digo, Milton, acabaste de decir, pues obvio, es que va a decir eso. Él no lo ha dicho ahorita porque están de pronto pueda que esto se lo, lo metan problemas o algo así. Él no lo ha dicho ahorita. Él tiene una frase que ya varios lo han repetido, ya que esto salió a la luz. Y se las voy a leer ahora mismo, obviamente en inglés, pero se las voy a traducir. Se las voy a traducir porque me parece importante eh, recordar lo que dijo Dana White. Creo que fue, si no estoy mal, en el 2019. Acerca de un caso de violencia doméstica. Eh, no, perdón, en el 2014. Y esto se lo habían preguntado, no sé si fue ESPN. Pero le habían preguntado eh, acerca de, de un caso de violencia doméstica. Y esto fue lo que Dana White dijo en el 2014. Esto fue acerca del caso de Ray Rice, del de jugador de, de la NFL, que, que le había pegado a, a su comprometida. Dijo, esto fue lo que dijo Dana White, si hay algo en la que no puedes regresar, si hay un error en el, del, del que no puedes regresar, es ponerle las manos a una mujer y siempre ha sido así dentro de UFC desde que empezó usted no no hay regreso de haberle podido poner las manos a, a una mujer y UFC en muchas ocasiones a gente que ha tenido casos de violencia doméstica para afuera los corta entonces Milton con este perogrullo que, que, que me das y diciendo no pero es que obviamente va a decir eso lo ha dicho cuando no estaba acusado de nada, literalmente hace ocho años. Vuelvo y lo digo. Si ustedes piensan de esta manera, reflexionen muy bien. Porque no es una buena ma manera de vivir la vida. Y, y brother, eh, si van a tener relaciones, novias, esposas, y hablo pues para los hombres, obviamente, ya que pues la audiencia es 95% o más hombres, y, y bueno, esto es específicamente a los hombres eh, si, si van si van a tener algún tipo de relación con una mujer a futuro van a haber dificultades van a haber momentos difíciles como todo en la vida y, 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 y estoy hablando que moralmente esto es mal, pero literalmente legalmente si ustedes piensan así brother, van a terminar en la cárcel van a terminar jodidos pues porque es obvio. Estos son cosas que no se pueden permitir. Entonces, bueno, yo sé que aquí el topic es, es muy largo. Ya vamos como 20 minutos hablando de esto. Pero se tenía que hablar, mi gente. Se tenía que hablar. Y la verdad que ha sido muy decepcionante ver ser ciertos medios no cubrir o cubrir de cierta manera esta historia y no decir las cosas como son. Por ahí no voy a hablar nombres porque no quiero empezar drama. Pero por ahí ya he visto cosas que... Es tapándole más bien lo que hizo a Dana White Y, y bueno, eh, esto solo pasa en el mundo de las artes marciales mixtas En el mundo de los deportes de combate Si esto fuera el presidente de la FIFA Se los aseguro que al otro día resignaría O lo echan, uno de las dos Inmediatamente FIFA sale, por más corrupta que sea esa organización Sale diciendo algo y así pasaría en la NFL, así pasaría con el NBA, así pasaría literalmente en cualquier otra industria. Pero en el mundo de las artes marciales mixtas, en los deportes de combate, porque ay, sí, pues, ya, ya tienen violencia, me imagino. No sé por qué. Ven el deporte de cierta manera que estas cosas pueden pasar y nadie dice nada, nadie se queda callado, UFC se queda callado, ESPN se queda callado y la vida sigue. Nada pasó. Extremadamente eh, Triste Que se vean esas cosas Y bueno Vamos a ver eh, qué pasa eh, Por ahí se vio Un reporte que las acciones De Endeavor, que es la compañía madre De UFC Bajaron después de que salió la noticia Y muchas veces al mercado eh, Depende de, 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 ciertas, de ciertas Cosas que pasan en el público y, y bueno, no sé fue Más allá de eso No sé qué otras consecuencias traiga esto eh, Obviamente ya Dana White Y su esposa dijeron algo al respecto Y, y, y me gusta que Dana White Haya mandado el mensaje de que hey, Muchachos, la cagué, esto está mal eh, Pero vuelvo y le digo, esto es algo grave Esto es algo muy serio Veremos qué otras consecuencias Traerá, si es que Trae algunas, la verdad no No creo pero, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. Pero creo que esto se va a olvidar en unas semanas y la vida continúa y va a haber cero consecuencias por esto, desafortunadamente. Bueno, ahora sí pasamos a lo que son las preguntas de la pestaña de la comunidad. Eh, esta pregunta, vuelvo y lo digo, no se hizo en, las, en la pestaña de la comunidad, pero sí me la habían preguntado en Twitter. Entonces, eh, Sí o sí, ustedes siguen por ahora 43 episodios En el programa En este programa de Hablemos Live Sí siguen encargados del contenido Y muchas gracias Y lo voy a decir por nombre Déjenme Y pongo aquí Twitter rápidamente Muchas gracias a Ya les digo Muchas gracias a Yerbera Overlord No sé, ¿qué fue que me preguntó? Oye, Dani, habla de los golpes de Dena, porfa Me escribió en Twitter Bueno Ahora pasamos a las Preguntas de la pestaña de La comunidad Y la primera pregunta Viene de Rubén Ángeles Dice, saludos desde México, Dani ¿Qué te pareció el Velator Contra Ryzen? ¿Y crees que UFC... Arrasaría de, de esa manera a Bellator en un evento similar Y finalmente, ¿qué peleas pondrías en un UFC contra Bellator? Bueno, eh, primero que todo, ¿qué pensé de Bellator contra Ryzen? Bueno, eh, fue, fue un evento fenomenal La verdad que a mí me gustó mucho me gustó varias cosas Una Y voy a empezar con la primera Una porque se hizo en Japón Y se hizo bajo De la producción, bajo del mando De Ryzen, si se hubiera hecho en Estados Unidos Bajo el mando de Bellator eh, También hubiera sido bueno Pero no hubiera sido lo mismo Para mí, uno de mis grandes Placeres dentro de esta industria Es poder ver artes marciales Mixtas japonesas para gente que no ha tenido chance de ver lo que antes era Pride, lo que en un tiempo fue Dream y lo que hoy día es Ryzen, se están perdiendo de un sector del mundo de las artes marciales mixtas que, que es simplemente fenomenal, que es lindo, que es un arte, eh, es bello. Y no estoy diciendo que UFC y, y, y como hacen en el mundo... Eh, de, de las Américas, las artes marciales mixtas Sea malo, no Simplemente es diferente En Rising hay Hay otro Otra manera de ver el deporte No es tanto de ganar o perder Creo que eso Nos enfocamos más en, en esta parte del mundo Y creo que como sociedad y cultura también Refleja mucho entre Japón Y, y bueno, esa, esa parte Del mundo y, y las Américas ¿no? Eh pero sí, lo que más les importa es el show. Los, lo que más les importa es el arte del deporte. Eso va por encima de ganar o perder. Y eso está reflejado en varias cosas. Eh, uno, cómo se juzga una pelea. Ellos tienen un sistema muy distinto a cómo se juzga un combate eh, comparado al que usa, usa UFC y Bellator y todas estas otras eh, organizaciones. Puede que no sea el correcto, yo no sé si sea el adecuado y el que se debería usar, pero es diferente y, y me gusta ver esa diferencia, ¿no? Eh, es como, por decir, comparar cierto tipo de comidas o culturas. Eh, muchas veces no es que una sea mejor que la otra, simplemente son diferentes y tú puedes apreciar ciertos aspectos de una y otros aspectos que la otra no tiene de la otra y, y viceversa. Entonces, es el caso con las artes marciales mixtas japonesas. Eh, primero que todo, eh, cómo juzgan una pelea es distinto y, y, y más o menos la juzgan como si fuera una pelea de colegio, por decirlo así, si la puedo comparar con algo... Con, en términos simples. Pelean, cierto tiempo, y medio el último así, o sea, el que se lleve el último puño, el que esté ganando de últimas, es el que gana. O sea... Eh, en una pelea de colegio no gana el que primero ganó los primeros dos minutos, gana el que el que quiten, que esté en, en, encima del otro, ¿no? Más o menos esa es la regla, ven la pelea en conjunto, no, no ven, no juzgan round por round y juzgan en conjunto al final quién estaba ganando al final ¿quién, te, eh, quién ocasionó más daño al otro, punto una manera muy simple, vuelvo y le digo no sé si es la mejor manera la adecuada de juzgar una pelea, pero es distinta y la aprecio otra cosa, no hay jaula, pelean en un ring como si fuera de boxeo Y eso se presta para distintas cosas, eh, bueno y malo eh, A veces la jaula, primero que todo, si estás presente en persona, no te deja ver muy bien la pelea eh, La jaula a veces se presta también para momentos aburridos Ya que puedes presionar a tu oponente y mantenerlo ahí y se ve poca acción Usando las cuerdas no, no puedes eh, hacer eso pero también hay otros aspectos de lucha, de ground and pound, incluso de sumisiones que teniendo eh, las cuerdas pues no, no permiten. Eh, ¿Qué más? Bueno, una de las reglas que más me encanta es que en Ryzen, en Japón, no existe la regla que se ve en Estados Unidos y en las Américas eh, y bueno, y en Europa también, que no puedes dar patadas a la cabeza a un oponente que está en el suelo o rodillazos a la cabeza a un oponente que está en el suelo todo se vale. Entonces patadas, como le dicen en inglés, soccer kicks, o sea, patadas de fútbol eh, se permiten. Entonces muchas veces ves a alguien en su espalda y alguien intentando pisarle literalmente la cabeza. Es mucho más brutal. Yo sé que pa para mí esto suena como, uy, qué chévere, y para otras personas es como que, de, de, ¿de qué hablas? ¿no? Eh, para alguien normal, por decirlo así. Eh, pero, men, se abre todo un, un mundo de posibilidades eh, que no existe en UFC. Igualmente hace la pelea un poco más real Porque si tú y yo Bueno, yo, no, yo a mí no me gusta pelear Pero supongamos, cualquier persona que pelee con otra en la calle Eso, es, o sea, eso se vale, ¿no? Una pelea callejera eh, Entonces hace el, el combate un poco más real Igualmente eh, Pone a muchas personas a pensar doble Si quieren jugar un juego de piso o no Especialmente pues abajo Porque pueden ser eh, susceptibles a, a un rodillazo a la cabeza una patada a la cabeza. Algo que eh, en UFC vemos muchas veces. Igualmente en UFC se ve el juego que los cogen por delante, ¿cierto? En un front headlock y los pueden rodillar en la cabeza pero pueden las manos y no se están cubriendo y, 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 y mantienen por lo menos una mano. Por, y porque si les pegan es ilegal y dicen hey", y bueno, y si se sienten mal pues la pelea no continúa. pero Pero gente, eso es muy real, ¿no? En cuanto a a las peleas. Y bueno, fuera de, de, de los específicos, de las reglas, del ring, de todo eso, Rising se enfoca mucho en la producción, literalmente hacen todo un show, fuegos eh, pirotécnicos, luces, confeti, mejor dicho, eh, los paquetes que hacen de introducción, eh, los hacen específicos a la pelea y cuentan toda una historia antes del combate, eh, mejor dicho. Eh, hacen un show Si algo puede aprender UFC, Bellator y todas estas promociones Miren a Ryzen, es un show Uno quiere ir porque es una experiencia en persona Uno quiere ver, y puede que los mejores peleadores no estén peleando Pero es un entretenimiento, es un show Y, y, y se los pongo como ejemplo eh, Hay muchos... Eh, hay muchos músicos, muchos artistas que de pronto, eh, no es que sean los mejores, pero ponen un show, luces, la tarima, todo, el vestuario, mejor dicho, lo que es toda una experiencia a veces cuando vas a un concierto. Como hay otros que simplemente son muy buenos, talentosos, pero se paran ahí, cantan, hacen lo que tenían que hacer, una tarima normal y se van, punto. Eh, Rising la verdad que son los mejores en cuanto a producción, eh, es increíble lo que hacen. Entonces, eh, vuelvo y lo repito, si no han visto un show de Rising, se están perdiendo de un sector muy grande de las artes marciales mixtas que es muy, muy bello, muy, pero muy bueno. Y bueno, ya me estoy súper alargando en esta respuesta, pero es que me puedo literalmente quedar aquí todo el día echándole flores a, a esa promoción. Eh, y bueno, eh, me gustó mucho que hayan equipos contra equipos, Bellator contra Rising, este deporte también es muy individualista y cuando se prestan estas cosas que eh, no se prestan muy a menudo las aprecio, pero me gusta que no pase muy a menudo, por lo general sí me gusta eh, como las artes marciales mixtas son hoy día, presentemente eh, bueno, eh, la otra parte de la pregunta ¿crees que UFC arrasaría ah bueno, otra cosa que quiero mencionar yo entrevisté a EJ McKee ayer para MMA Junkie en inglés que peleó en el evento estelar de de esa cartelera contra eh, Roberto Gisusa. Y él me contó que salió. Primero que todo el walkout de él fue uno de los mejores. Fue súper bacano. Él salió con todo un traje. Eh, con toda una armadura de, de samurái. Y con una espada y todo. Eh, y se veía. Pero que esa armadura. Eh, o sea. Debe estar en un museo. No, no se veía ahí como un, un trajecito. Que compras en cualquier lugar. No se veía potente, se veía algo pesado algo de calidad y, y bueno le pregunté acerca de eso y me contó que ese traje le costó nada más y nada menos que 100 mil dólares y pesa 20, ¿cuánto me digo? 25 kilos y que tuvo que estar 40 minutos esperando antes de que lo llamaran a pelear en ese traje y necesitaba gente que más o menos lo, lo ayudara para que no se cansara y no tuviera tanto peso eh, pero es el tipo de cosas que vemos en, en Rising Que UFC por ejemplo nunca permitiría a Alguien que saliera caminando a, a la jaula, al octágono Con una espada samurái y toda una armadura Cosas que no se ven Vuelvo digo muy, muy especial lo que es eh, Las artes marciales mixtas japonesas eh, Pero en fin, eh, ¿crees que UFC Arrasaría de esa manera en Bellator En un evento similar? Mm, dependiendo de cuáles son las peleas no eh, Creo que si lo hacen campeón contra campeón eh, Probablemente UFC gane por bastante, pero no creo que sería un puntaje de cero para Velator. Velator tiene muchos peleadores que podrían ganarle a, a los campeones de UFC. Por ejemplo, Poatán contra Johnny Evelyn. Poatán, pues obviamente puede noquear a Johnny Evelyn, pero Johnny Evelyn es un, eh, un luchador fenomenal. Claro que le puede ganar también a Poatán. Y así hay varios ejemplos. Eh, Leon Edwards contra Amosov. Hasta yo tendría a Amosov como favorito. Amosov es una bestia y tiene un sambo, pero brutal. Vean y busquen videos de él de YouTube luchando con Hamza Shimaev. Están ahí a la par. Eh, ¿Quién más? Eh, Sergio Pettis. Creo que sí, sí, sí perdería contra Algerman Sterling, en mi opinión. 145. Pitbull, yo creo que perdería contra Volkanovski. Pero pueda que le diera una pelea muy, muy dura. Pitbull es muy, muy bueno. Usman Nurmagomedov, 155 contra Islam Makashev. Me voy con Islam Makashev, pero pueda que sea una pelea interesante. Eh, sí, creo que la mayoría de los que están en un UFC serían favoritos, pero una que otra Velator gana. Velator tiene peleadores muy, muy buenos. Y, y bueno, y finalmente, eh, ¿qué peleas pondrías en UFC, en, en un evento de UFC contra Velator? Bueno, vámonos con cinco porque... Pues Rising contra Bellator fueron cinco. Sí o sí, y, y me están cogiendo en esta frío. No, no lo he pensado muy bien. Me voy con Volkanovski contra Patricio Pitbull. Eh, esa sería fenomenal. Eh, ¿Qué otra? Mm, Michael Venom Page, y esta no es de título, contra Steven Wonderboy Thompson, 170 libras. Eh... Ch, 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 ch. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Mm... A ver, en 135, esa, esa es muy buena. Ven, eh... por ahora voy dos. Mm... Bedim Nemkov. Ese sí, yo creo que puede que sea el mejor peso semipesado del mundo contra cualquiera que tenga el título de la UFC. Campeón contra campeón. Eh, en este caso, decémoslo a. Bueno, de, de, se lo vamos a Jiri, porque Jiri técnicamente pues no es el campeón, pero todos sabemos que en nuestros ojos sí, porque nunca perdió el título. Jiri contra Vedim Nemkov. De hecho, Vedim Nemkov peleó contra Jiri Prochaska en Ryzen en esta misma promoción que les estoy hablando. Y eh, creo que perdió. Sé que pelearon en el pasado. Creo que perdió. Déjenme y me cercioro. Eh. Ah, no. bedimnenko perdió contra G. G. Prochaska. Pelearon en, en el 2015. Creo que yo, yo vi esa pelea, si no estoy mal. Eh, ese fue el GP donde peleó King Mo, creo. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Yo vi esa pelea. Eh, pero bueno, pondría a esos dos a, a pelear. Ahí van tres. Eh, ¿Qué otra, men? AJ McKee lo pondría contra un Michael Chandler. Sería bacana. Un ex Velator. Entonces... Eh... Sería interesante esa. ¿Y quién más? ¿Y haría la revancha de Chris Cyborg contra Amanda Nunes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, esas son las cinco que escogería yo: Amanda Nunes contra Chris Cyborg, eh, Michael Chandler contra AJ McKee, Patricio Pitbull contra Volkanovski. Michael Venom-Page contra Steven Wonderboy-Thompson y Benim Nemkov contra Giri Prochaska. Ese sería mi 5. Mi bueno, eh, muy buena pregunta. Ahora pasamos a otra pregunta. Eh, Andrés Navarro. Hola, Dani. Buen día. ¿Hay algún peleador fuera de los rankings que en tu opinión podría ser un gran prospecto para este 2023? Saludos desde Tijuana. Brother, hay muchos muchos, 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 muchos el 2023 va a ser el año del prospecto, va a ser el año donde va a haber mucho talento desconocido que se vuelve conocido, mucho talento que no está en los rankings, que va a entrar a los rankings mucho talento eh, mucho talento nuevo, lo veo hay toda una ola gigante de talento nuevo y ya hay peleadores que están envejeciendo y, y creo que va a haber un cambio generacional muy grande en el 2023 obviamente está por verse, solo es una especulación pero más o menos, como veo, el juego de las artes marciales mixtas, creo que, que eso es lo que veremos. Veremos a muchos veteranos perder y, y muchos jovencitos tomar un paso adelante y, y asumir puesto como figuras muy importantes dentro del deporte. Y hay muchos, men. Eh, pues la misma de Tijuana, Yasmín Jauregui, pues, va para grandes cosas. Eh, esa mujer en este año En el 2023 va a entrar a los rankings eh, ¿Quién más? Mm, Michael Morales El ecuatoriano que también entrena en Tijuana Va para allá Menes, mm, que hay muchos Hay otros que ya también son jóvenes Que prometen bastante Pero eh, ya están en los rankings Entonces pues no les voy a mencionar eh, Raúl Rosas Otro nombre muy bueno mm, por ejemplo, Mocaev ya está en los rankings, entonces técnicamente ya es contendientes, estás en, entre los mejores 15. Miren, eh, hay varios, hay varios, hay varios. Yo sé que hay un pocotón que, que se me están olvidando, pero, eh, pero que sí hay muchísimos. Entonces, sí, marquen estas palabras. El 2023 va a ser el año del prospecto. CDC, dice Dani. ¿Qué sabemos de la revancha entre Leon y Camaro? Bueno, una trilogía porque ya pelearon en el 2015. Eh, la revancha fue la que vimos de, del knockout. Eh, se dice que la mano de Usman no está al 100% y habrá un reemplazo. Bueno, hablemos de, de esa historia porque es una medio historia, no es una historia completa. Esto no lo ha reportado ningún, ninguno de los medios grandes, han habido otras páginas poco más pequeñas que, que ya habían hablado de esto, pero mucho de lo que están haciendo esas páginas es atando diferentes tipos de información que están por ahí y formando una realidad, que eso no se debería hacer en el mundo de, del periodismo eso no es un reportaje responsable y esto todo empezó porque Kamaru Usman en diciembre estuvo presente en un evento de peleas que se llama Face of Fight Night, no sé exactamente dónde fue eso, no sé si fue en África o en qué parte fue, pero Kamaru Guzmán estuvo ahí como invitado y pasó al ring y al octágono, bueno, al octágono no, a la jaula, hizo como una entrevista y se notaba que tenía la mano eh, izquierda, eh, no sé si con un yeso o simplemente eh, tenía ahí como un vendaje, pero pues se veía que, que estaba todavía eh, lidiando con, con algo, ¿no? Eh, no se sabe si es algo grave, no se sabe si es algo bobo, ¿quién sabe? Entonces muchas personas ya dijeron, uy, este pueda que esté lesionado. Están asumiendo, pero no es un hecho. No sabemos nada de un doctor, un diagnóstico, nada. Y empezaron a salir los rumores. Luego sale Steven Wonderboy Thompson en un podcast, eh, no sé si el de él o el de otra persona, y, y dice que él ha escuchado rumores, no se sabe de dónde, que Kamaru Usman está teniendo problemas con la mano, que en el pasado lo, lo ha tenido, y que UFC quiere que Leon Edwards pelee en marzo y defienda el cinturón, y parece ser que Kamaru Usman no va a estar listo de los rumores y de las cositas que, que él ha escuchado. Y, y creo que dijo algo que más vial podría ser una opción. Luego, muchas páginas corrieron con esa, esos comentarios como si fueran hechos, que no son hechos, son, él mismo lo dijo, rumores. Eh, y empezaron a hablar de eso y el mismo Steven Wonderboy Thompson tuvo que salir públicamente y decir, hey un momento! Esto yo lo estoy asumiendo, no es un hecho, no tengo ninguna información que, eh, que indique esto, simplemente yo aquí hablando. Y luego, eh, el mismo Ali Abdelaziz, que es el manager de Kamaru Guzmán, eh, sale en un quote-tweet sobre un, un, una de estas páginas que estaba hablando de eso y lo había puesto como fake news, o sea, un reportaje falso. Entonces, eso es todo lo que sabemos, esa es toda la historia. Sí me parece un poco medio... Eh, un poco extraño que a estas alturas del partido, ya en enero, y que supuestamente UFC quiere que Leonardo Edwards pelee en marzo y no hayan ya conversaciones sobre una pelea entre estos dos. Pero puede que UFC ni, 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 ni ponga a Leonardo a pelear en marzo, porque también eso no sea hecho público. Puede que pelee mucho más adelante y si sea contra Kamaru Usman. Entonces, prácticamente eso es lo último de esa noticia aquí para informarles de lo que está pasando. No es un hecho de que esa pelea no va a pasar No es un hecho de que Leon Edwards va a pelear contra Jorge Masvidal Y ni siquiera es un hecho de que Leon Edwards va a pelear en marzo Vuelvo y digo, Todo esto son rumores y cosas que la gente está especulando y, y, y bueno, y pueda que se dé También no estoy diciendo que sea falso Pero lo que le estoy diciendo es que no hay nada oficial Y no hay ningún tipo de información eh, legítima para poder decir hey, Esto es lo que va a pasar Esa pelea, esa trilogía no se va a dar por el momento no hay, no hay nada concreto acerca de eso. Bueno. Ok. Eh, ¿Qué otra pregunta hay por acá? Aquí eh, CDC también preguntando. Eh, Dani, vuelve Joel Álvarez en el evento de Australia. Esto es en febrero. La misma cartelera donde Jair Rodríguez va a pelear por el cinturón indiscutido y perdón eh, interino y Islamakashev va a pelear contra Volkanovski. Campeón contra campeón en una pelea de 155 libras. Eh, pregunta, ¿cómo es su emparejamiento? En España tenemos muchas ganas de verlo de nuevo. Eh, bueno, él va a pelear contra Zubaira contra Tukugov, que es un amigo de Khabib Nurmagomedov, entrena con ese equipo, un peleador ruso. Eh, y sí, un peleador que tiene harta experiencia, ya casi 30 peleas como profesional, va a ser un buen combate. Eh, Subaira no ha peleado desde que le ganó a Ricardo Ramos o Jamos, perdón, vía decisión unánime en octubre del 2021 en Abu Dhabi entonces no ha peleado en más de un año y, y bueno, Subaira es bueno, no voy a decir que no se ha mantenido dentro de UFC eh, hace cosas muy buenas, pero de, 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 de todo ese equipo de Team Higo, del equipo de Javi, yo diría que él es uno de los no voy a decir que es uno de los peores, pero sin duda no es uno de los que se destaca. No es un Usman Nurmagomedov, no es un eh, eh, Umar, no es un eh, Islam Makashev. Él ya viene peleando por mucho tiempo, ya tiene 31 años de edad y, y no ha podido entrar a los rankings ni ser contendiente. Vuelvo y digo, solo mantenerse en UFC es súper difícil y, y obviamente en, en el esquema grande, obviamente que sí es un buen peleador pero si estamos hablando específicamente del talento élite, él no está entre los mejores 15 en su categoría. Y, y bueno, eh, Joel Álvarez en un tiempo sí estuvo rankeado, creo que ya lo sacaron después de su derrota contra Sarukian, pero vimos qué tan bueno Sarukian, ¿no? Eh, entonces, sin duda, creo que esa derrota se ha visto mejor mientras pasa el tiempo, porque Sarukian sigue subiendo de, de nivel y en los rankings. Eh, en mi opinión, Joel Álvarez debería ganar este combate Y probablemente finalizar a Subaira Joel Álvarez es un peleador Mucho más grande, mucho más físico Que Subaira, y creo que es un peleador Más peligroso que Subaira Subaira pueda que le gane en el departamento De la lucha, y en lapsos de la pelea Pueda que controle A Joel, y ahí es donde Joel Tiene que tener cuidado, porque si los lapsos Se vuelven muy largos, y no lo llega A finalizar, Subaira tiene Con qué ganar una decisión ¿sí? Pero, pero en 15 minutos yo creo que Álvarez o de pie o en el suelo consigue algo y, y, y lo suficiente para finalizarlo o lo suficiente para causar un gran daño y como sabemos que ese es el criterio número uno para juzgar una pelea, pues eso le, lo llevaría a ganar una decisión. Pero yo me voy con el español y sí me siento muy cómodo eh, viendo y escogiendo a, a Joel Álvarez como el favorito acá. Bueno, eh, esas son todas las preguntas de la pestaña de la comunidad que tenía aquí subrayada. Eh, si no hay muchas preguntas en el live chat, puedo volver aquí a, a lo que es la pestaña de la comunidad. Pero por ahora, llevamos 50 minutos, imagínense. Eh, pasemos ahora sí a las preguntas del de live chat. Y así como hice en el último episodio del 2022 de Hablemos Live, me va a quedar un tiempo de más ya que pues este es el primero del año y, y bueno, aquí para... Para empezar el año con fuerza, así que no se preocupe para la gente que diga, hey, eh, ya 50 minutos, solo nos queda 10 minutos de programa, no. Voy a, quedar, eh, voy a hacer los 90 minutos, ¿vale? Entonces eh, me quedan unos 45 minutos de más. De pronto lo termino un poco más temprano. Ahí veremos cómo me llega la voz, ¿vale? Eh, bueno, por aquí Jesús M. Hola Jesús, ¿cómo estás? Feliz 2023 Chris Limited Edition Dice Happy New Year Crack Feliz año MMA Total Saludos de Daguestán, Yo esa todavía no me la creo Que alguien hispano esté por allá Esa todavía no me la creo Hasta que MMA Total Me mande una foto En Instagram O en Twitter Por ahí en unas montañas Así Con la barba Sin bigote eh, De pronto en un caballo No sé hasta que vea eso, no, no le voy a creer. Chris Limited, eh, expeleador peleador varón y mató a su esposa. Bueno, su novia y, y eso todavía eh, es un reporte. No quiero hablar así muchísimo de eso, ya que, ya, ya que... Bueno, no, de hecho el medio creo que ya sí lo confirmó por nombre. Entonces sí, sí se puede hablar técnicamente. Y bueno, yo mismo escribí una nota de eso en MMA Junkie en inglés. Eh, brother, uf, qué noticia tan dura. Y, y la verdad que leyendo esa nota, porque estaba en español, fue un eh, una página, un medio, un portal en México, en San Pancho, eh, el Tribunal de la Bahía, creo que se llama, que fue que escribió ese reporte original. Pues yo siendo el único hispano de, de Meijonki, eh, asumí la tarea de, de escribir el reporte basado a, a esa nota. Y, brother, leyendo los detalles de, de lo que sucedió, la verdad que es una historia muy triste y me entristeció aún más después de ver eh, ciertos comentarios de un peleador y de un terapeuta que eh, trabaja con muchos peleadores, y uno de ellos fue Phil Baroni. Y eso me hizo aún más triste acerca de esta noticia. Porque la verdad que eh, aquí hay, hay varias cosas, varias cosas en, en juego. Como varios. varias partes de esta historia. Entonces, la historia es lo siguiente. Parece ser que Phil Baroni y su novia, no esposa, una mexicana llamada Paola, no dieron el apellido por cuestiones legales de no poder eh, revelar el nombre de la víctima completo, pero eh, una mujer, Paola, eh, que aparentemente es más o menos de la misma de Phil Baroni, 46 años de edad, novia de Phil Baroni, eh, nacida en el DF, mexicana, eh, estaban de vacaciones ahí en San Pancho y parece ser que, pues, acorde del reporte y esto fue lo que Phil y le contó a las autoridades, porque él mismo se entregó, él mismo fue el que buscó las autoridades locales, eh, fue que ellos estaban eh, pues, pasándola bien, no de vacaciones, tomando cerveza, fumando ahí unos porritos, marihuana, y en esas, pues, no, no, no tengo ni idea cómo se presentó, pero... Eh, su novia le contó pues que prácticamente le había puesto los cachos, que tuvo relaciones con otro hombre y pues ahí Baroni perdió la mente, se puso muy bravo, empezaron a discutir, le dijo que se metiera a la ducha, y ella dijo no, yo no me voy a meter a la ducha, la agarró y la tiró contra la ducha, eh, ella se pegó en la frente contra la pared, se cayó al suelo y se pegó nuevamente en la cabeza, Baroni, eh, eso, es lo que, eso es lo que dice Baroni, quién sabe exactamente qué fue lo que pasó, esta es la versión de él, entonces tengan eso en cuenta. Eh, Baroni pues ayuda a, a Paola a levantarse, la cuesta en la cama, le quita la ropa, le pone eh, una cobija porque tenía mucho frío, y luego ella le pide que vaya por cerveza y cigarrillos, él, él va, sale del hotel, consíguelo el pedido, regresa y piensa que está dormida, pero al intentar despertarla no tiene signos vitales, no está respirando, está muerta. Ahí es cuando él sale del hotel, busca las autoridades locales y busca ayuda. Las autoridades locales llegan y confirman, está muerta. Y esa es la versión que Phil Baroni eh, pues, contó y hoy día pues, es arrestado y está en la cárcel. Y eh, ya abrieron una investigación por el delito de homicidio Entonces sin duda está enfrentando un cargo muy duro Pues obviamente ya que eh, lo que él hizo eh, fue lo que llevó a la muerte de, de Paola, su novia eh, Un caso obviamente extremadamente triste, feo Que pues a alguien le, le pase esto Y ahí es cuando digo Ven, vemos el caso de Dana White Y obviamente Dana White no hizo Algo de, de ese nivel Pero sin duda todavía Cae dentro del, De lo que es el topic El tema de violencia doméstica Violencia contra la mujer Y men, si este tipo de mensajes Por eso es tan importante y por eso quería empezar Con esa pregunta de Dana White Este video Y mucha gente, estoy seguro que en los comentarios No los he leído todos Pero pero estoy seguro que, y bueno, a mí mismo, yo, yo tuve un tuit que pues, no es que se fue viral, pero sí mucha gente lo compartió, y, y ahí andan todavía en, las, en los mentions, gente discutiendo, eh, mucha gente, no, se lo merecía, esa mujer se merecía un bofetón, eh, a Dana White le, pregar, le pegaron primero, estaban todos su derecho para, para pegarle a, a, a su esposa, ven, unas estupideces, y este tipo de cosas es lo que lleva a este otro tipo de cosas. Violencia mucho más brutal que pueda que cambie la vida de personas o las mate. Y, y brother, eh, se los aseguro, eh, por más de que, que le pongan los cachos terribles, pues deje a la vieja, váyase, mándela la mierda en el sentido de que deje la botada, ¿no? Obviamente, si quiere, ¿no? Pero de recurrir a la violencia a una persona, pues que por lo general las mujeres son más pequeñas, eh, Phil Baroni, un expeliador de UFC, de Pride, de Bellator y la haya matado. O sea, por eso este tipo de mensajes es importante. Por eso es importante que Dana White haya dicho: hey, esto está incorrecto. O sea, no lo hagan. Esto es terrible. Esto es un error gigante. Por eso es importante que ESPN diga algo. Por eso es importante que UFC diga algo. Porque pasan este tipo de cosas que un hombre le pega a una mujer, a una vieja, y se normalizan. A que no quieran normalizarlo, pero el silencio lo normaliza Porque, hay nada, porque no hay nada diciendo, hey, esto está mal No hay nada diciendo, hey, tiene que haber una consecuencia por ese error Entonces este tipo de cosas se, se normalizan más si Dana White le pegó a su esposa y sí, sigue trabajando normal y, y quedó un video, está en público y todo sigue bien, normal Por eso es importante este tipo de mensajes Miren lo que le pasó a esta tal Paola Qué pena, ¿no? Imagínense la familia, ¿no? Que se fue de vacaciones con, con el novio, muerta. Entonces, en fin, una tragedia, una historia muy, muy triste. Y, y bueno, eh, vamos a ver, el mismo varón está admitiendo que del delito, ¿no? Pues obviamente va a tener que pasar una investigación formal, pero creo que ya todos sabemos que esto no va a terminar bien para él. Van a haber consecuencias eh, muy, muy duras por esto. Y, y bueno, eh, otra cosa que quería mencionar es que eh, después de que sale esa noticia, pues obviamente mucha gente está reaccionando eh, acerca de eso. Y, y hubo dos reacciones que me llamaron la atención y que, y que me ponen triste. Eh, y no es que me sienta mal por Phil Baroni, porque y quiero ser muy, muy cuidadoso con lo que voy a decir. Porque eh, claramente aquí él no fue la víctima, ¿no? Y lo que hizo es asqueroso, es terrible. Vuelvo y clarifico para que no me, no me malinterpreten. Eh, pero déjenme y, 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 les, y les traigo aquí dos eh, tweets que vi de dos personas que... Bueno, una que sigo y que conozco y otra que no, pero que he entrevistado. Eh, ya va. Bueno, eh, primero el peleador eh, Josh Barnett Josh Barnett es de la misma era De Phil Baroni y, y para darles un contexto de quién era Phil Baroni Phil Baroni llegó a ser Uno de los mejores peleadores Por un tiempo Breve Y luego perdía mucho, ganaba mucho también eh, Y se volvió un tipo McGregor, que era muy famoso y muy relevante en la industria, no tanto porque era el mejor, pero porque tenía una personalidad muy grande y hacía shows y, y peleaba de unas maneras muy, muy emocionantes y era como una estrella. Eh, y él peleó para UFC por muchos años eh, en eventos eh, muy, muy tempranos. Imagínense, él, él hizo su debut dentro de UFC en el 2001 más de 20 años atrás, en UFC 30, y peleó para UFC en UFC 34, 37, 39, 41, 45, 48, 51, ahí lo contrata Pride y se va para Japón en el 2005, en ese entonces Pride era UFC, las mejores peleas, los mejores peleadores estaban en Pride, UFC era por decir Bellator o PFL, tiene una carrera muy exitosa en Japón, pelea una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces en, en, en Pride y de ahí viene como el decline de él y empieza a perder bastante y a pelear en ciertas promociones más pequeñas, encuentra eventos, eh, peleas en Strikeforce, que era una compañía grande, vuelve a UFC por dos peleas. Eh, y luego eh, creo que en una de sus últimas peleas en Bellator Y en otras promociones más pequeñas luego después Termina con un récord de 16 y 19 No muy bueno, vuelvo y les digo Perdía mucho especialmente al final de su carrera Pero bueno, fue un pionero Y una de las estrellas, de las primeras estrellas de este deporte eh, Y a la par también Josh Barnett eh, Un peleador que más o menos empezó al mismo tiempo Peleó para UFC, peleó para, Bella, eh, para Pride FC mucho más famoso que Phil Baroni, pienso yo y más exitoso eh, pone estos tweets porque él, él y Phil Baroni pues se conocen desde hace mucho tiempo, ya que a, habían entrenado juntos en algunas partes eh, y, y bueno, han, han peleado y compartido muchos eventos, George Barnett debe tener como 40 y pico, ya casi 50 años creo eh, y había escrito lo siguiente acerca de Phil, no sé si lo haya borrado espero que no, porque me parece importante aquí está esto fue hace 20 horas. Fue hoy miércoles. Y dice. Y obviamente es en inglés. Se los estoy traduciendo aquí en tiempo real. Entonces perdónenme si, si hay un error o me equivoco. Voy a intentar traducirles lo mejor posible. Y Josh Barnett dice lo siguiente. La noticia de Phil Baroni es terrible e increíblemente trágica también. Yo he conocido a Phil por más de dos décadas. Y en el primer, eh, JB Bloodsport, que es una promotora de, de lucha, eh, de esa como WWE, de, de lucha, no, no lucha olímpica, sino lucha, lucha libre, no por decirlo así. George eh, un, un tiene una, promotor, una promotora de eso. Eh, entonces él dice lo siguiente, para dar contexto. ¿no? Eh, yo he conocido a Phil por más de dos décadas y en el primer evento de Bloodsport, su promotora, yo empecé a ver que su personalidad y su, y su comportamiento estaba eh, loco, estaba eh, desplazado y emocionalmente estaba por todo lado, no estaba bien. Y eran signos obvios de CTE: CTE es eh, daños, eh, trauma a, a la cabeza, a, al, al cerebro, ya al cerebro. Eh, eso le pasa pues, a gente que está en accidentes, a gente que está en deportes de contacto, gente de fútbol, por ejemplo, americano, muchos boxeadores. No se ha visto tanto en las artes marciales mixtas porque recuerden, es un peleador relativo, es un deporte relativamente joven, entonces no hay muchos peleadores que tengan 60, o 80 años, Vuelvo a lo digo, eh, las leyendas que son Hoys Gracie, que pelearon a, a primerasas en UFC 1, apenas tienen eh, 50 y pico, ¿no? Entonces, no, no se sabe mucho de las consecuencias que este deporte traiga a largo plazo, porque, vuelvo a lo digo, es muy joven. Pero él dice, ya eran signos obvios de lo que es, es City. Va a ver City exactamente cómo traslada al español, porque no sé, déjenme buscar busco aquí para... Para darles eh, la definición exacta. Eh, en español, acor, a, a, acorde a Google, sería encefalotapia traumática crónica. Y sí, ya después de tener ciertos años a, al cerebro, la gente sufre de depresión, la gente sufre, eh, se vuelve bipolar, eh, se vuelve paranoica. Empieza a tener emociones locas. No pueden mantener trabajos. No se pueden enfocar en las cosas. Y esta gente se vuelve peligrosa. porque O pueda que se vuelve peligrosa. Porque existen en un mundo que no es real. Eh, y eso es algo muy, muy triste de ver. Entonces, eh, sigue escribiendo aquí eh, Phil Baroni, eh, perdón, eh, yo, eh, Josh Barnett en varios tweets. Y fue muy duro eh, relacionarme y, y manejarlo eh, para poder hacer ese primer show. Y por esa razón no lo pude. Eh, seguir llamando para futuros eh, shows. Eh, a pesar de que, que yo quería llamarlo. Y que participara en, en mi promotora. Pero él era mucho para lidiar. Y estaba por todo lado. Él cogió y, y se explotó conmigo. Porque yo no lo volví a usar. Para eh, el, la promotora de lucha y me tocó bloquearlo en las redes sociales porque era mucho y no podía lidiar con él. Vuelve y ahora escribe en otro en tuit. Otro Peleadores. Tienen que cuidarse a sí mismos y, y ellos que están alrededor de ellos también tienen que estar vigilantes y cuidar de ellos también. Yo he visto el decline de lo que era un hombre... Con quien yo era un amigo. Por tanto tiempo. De, de hasta, a, hasta un punto. De la última vez que lo vi. Y me rompió el corazón. Y ahora con lo que pasó en México. Esto es simplemente terrible. Y bueno. Eh... Y bueno, y escribe acá, ah, y para los eh, que son absolutamente brutos, eh, los tontos que van a que, va, que no tienen ninguna eh, que no tienen que no pueden eh, eh, leer y entender. No, esto no es excusando o defendiéndolo. Yo no estoy haciendo esos puntos. Simplemente es una opinión personal y dar un contexto. Si usted quiere ser estúpido, vaya y sea estúpido en otro lugar. Entonces, muy similar a lo que yo dije eh, hace unos minutos atrás, que obviamente la víctima aquí no es Phil Baroni. Obviamente lo que hizo Phil Baroni es horrible, terrible, y por eso estoy hablando aquí que esto no debería pasar y por eso hablé de la importancia de lo de Dana White. No, no voy a volver a, a mencionar todo eso. Pero te da otro tipo de contexto y entender de dónde estaba Phil Baroni. De pronto pueda, que si nunca hubiera peleado, fuera de todas maneras es una persona no muy, no muy controlada, no muy en sus buenos sentidos, hasta se puede decir una persona mala. Eh, y, y esto hubiera pasado también a futuro, o quién sabe. Pueda que si no hubiera sostenido ese daño, y, y menciona a George Barnett de experiencia que lo veía, menos usted no es el hombre que yo conozco, yo soy amigo de usted por 20 años, y usted está actuando distinto y, y, y clarame, claramente tiene problemas en la cabeza. Pueda que esto sea culpa de eso. Y luego también hubo otro tuit para darles más contexto, pero no lo estoy encontrando, eh, discúlpenme. Eh, de otra persona un terapeuta eh, que yo conozco que trabaja para Jackson Wink eh, haciendo eh, terapias estructurales eh, abrir hombros, espaldas eh, y él trabaja con muchos peleadores porque si no estoy mal eh, la práctica de él eh, está al lado literalmente de Jackson Wink del gimnasio ahí en Albuquerque y, y él lidió varias veces y trabajó con Phil Baroni eh, Phil Baroni tiene ya casi bueno Sí, tiene, eh, iba a decir, tenía eh, casi 50 años, tiene 46. Y él compartió su experiencia con él eh, con un tuit. Eh, y fue una experiencia reciente. No lo estoy encontrando ahora mismo. Demen un segundo. Eh, y también habla un poco de eso, del estado en el que en el que él se encontraba. Y, y claramente eh, tenía problemas en, en, en la cabeza. Yo vuelvo y se los digo. Denme un segundo y les digo acá. Men, ¿Cómo es posible que no pueda encontrarlo? Si lo vi hoy. Bueno, en fin. Eh, él hablaba, el tweet prácticamente se, se los quería decir, eh, leer, perdón, palabra por palabra y hacerles aquí la traducción, pero no lo encuentro. Eh, él prácticamente eh, compartió una experiencia que pues lidió con él un tiempo y después eh, hubo una situación donde en, ahora su exnovia, en ese tiempo su novia él cogió y, y, y le tiró se metieron en un argumento y, y al frente de la oficina de él cogió el perro de la novia y se lo tiró a, a ella y tuvieron que o sea, que no darle nada de eh, de vetarlo De, de no, no otorgarle permiso de, de volver a A lo que es la, la oficina de él Debido a ese incidente Entonces, eh, sí, men eh, Quería añadir eso porque esa parte También me, me entristeció Mucho, men, y, y, y quién sabe también A futuro Quién sabe cuánto más Veremos de esto ya que eh, Vuelvo y lo digo, este deporte es relativamente Joven y y a futuro muchas de nuestras leyendas que, que tienen mucho daño cere 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 cerebral pueda que tengan estos problemas. problemas eh, No estoy diciendo que vayan y maten a alguien, pero tengan problemas con su salud mental y se vuelvan gente eh, bipolar, gente depresiva, gente eh, eh, mejor dicho. Y, y así yo he escuchado historias, historias de pronto no públicas que no puedo hablar, pero he escuchado ciertas cosas de peleadores que, que se les olvidan las cosas, eh, hay, hay cosas, hay casos muy tristes muy tristes, entonces eh, sí, todo eso fue una tragedia una, una historia terrible y me gustaría que hubiera menos y, y justo el 2023 estamos empezando de una manera muy fea con esto de Phil Barone y lo de Dana White y en el mundo de boxeo, creo que el 28 de diciembre, literalmente la semana pasada eh, Gervonta Davis fue arrestado por pegarle supuestamente a la novia, aunque la novia luego salió defendiéndolo, entonces quién sabe ahí la verdad pero, pero sí, ya de primeras empezamos el año muy mal. Eh, y bueno, espero que esto sea lo último porque no me gusta hablar de, de este tipo de cosas. Para nada. Bueno, eh, aquí han, hay unas preguntas del de Super Chat. Entonces, como ustedes saben, reciben prioridad aquí en el canal. Entonces déjenme... Eh, Ah, Chris Limited, eh, si antes te admiraba, ahora te respeto más, cero tolerancia con la violencia doméstica. Eh, gra gracias, pero no, no es algo, o sea, es lo mínimo, es algo que, que todos deberíamos hacer, no, no es que eres una buena persona si haces esto, no, es el estándar de ser un ser humano, eh, por favor, gente. Y gracias eh, eh, por el apoyo, eh, Chris. Bueno, eh, creo que eso es todo en cuanto a preguntas de por ahora de, del super chat. Entonces voy a seguir con las otras. Mm, ¿Qué más hay por acá? Por acá, Milton diciendo estupideces. Mm. Emerson Negrón, eh, saludos desde Perú, Dani. ¿Sabes por qué Joel Álvarez no se queda por completo en Estados Unidos en algún gimnasio, ya que solo va a Las Vegas por un mes y luego se regresa a España? Eh, necesita otros aires. Pues no necesariamente, hasta ahora eh, Joel Álvarez ha llegado a ser en un punto rankeado con su equipo y peleando desde España, entonces claramente le está yendo muy bien. Eh, y, y bueno, brother, su familia está en España, su vida está en España es difícil irse de su país y, y vuelvo y lo digo ha tenido mucho éxito peleando desde España, no es que le esté yendo mal eh, también es difícil conseguir visa y que puedas ya radicarte en Estados Unidos eh, pues hay muchas cosas ahí en juego, no sé de pronto ni le gusta a Estados Unidos, quién sabe eh, ya eso pues le tendría yo que preguntar a a Joel o otra persona. Yo no puedo contestar por él. No tengo ni idea. Pueda que chance esta lo haya pensado. ¿Quién sabe? Dani, felicidades a ti. Luke, Brian Campbell, Ariel Helwani. Por tener las agallas de cubrir las acciones asquerosas de Dana White. Como un hombre mexicano se ganaron mi respeto. Gracias, Rodrigo. Eh, y hay otras personas. No solo nosotros que hemos hablado de, de estas. Eh, pero vuelvo y lo digo. También hay otras y no quiero mencionar nombres que... Lo, 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 lo ocultan y no sé si intencionalmente o intencionalmente eh, lo normalizan, ¿no? Ya debido a que estas cosas no, no se deben tolerar. ya MMA. Hola Dani, ¿cuándo debuta el ruso loco? No lo mencionas por nombre y ya sé exactamente de quién estás hablando. Eh, la verdad que no sé mucha información de él, pero sí he visto el hype en redes sociales acerca de, uy, viene, viene otro ruso. Eh, también he escuchado que no tiene un pasado muy bueno. Vuelvo digo, no sé mucho de él, entonces no, no quiero hablar de, de eso, pues porque no sé. Pero en estos días voy a investigarlo, ya que pues eh, se ve que es algo muy, va a ser muy importante para el deporte. Veo muchas personas entusiasmadas de. Del debut, aparentemente un, un peleador muy bueno, pero vuelvo y le digo, no, no conozco a ese hombre, ni me acuerdo del nombre, pero sé que es ruso y, y con el solo loco ya, ya localizo de, de quién estás hablando. Increíble, increíble que haya Este tipo de comentarios en En el live chat Bueno eh, Huesos Dani ¿Qué posibilidad hay de que ocurra más Vidal contra Edwards? Eh, buena pregunta. y ¿Saben que yo no odio esa pelea? Yo sé que muchas personas y lo he visto en los comentarios eh, no están contentas con más Vidal. Y entiendo por qué. Y entiendo por qué. Pero miren, para mí la pelea que toca hacer es Leon Edwards contra Kamaru Usman la trilogía sí o sí se tiene que hacer eh, yo me gustaría que fuera la siguiente pelea de título ya que, vuelvo a decir, están uno y uno, es una pelea gigante, Kamaru Usman defendió el título creo que fue cinco o seis veces se merece por mérito una revancha inmediata para mí, que hagan esa pelea pero, pero si Kamaru Usman de verdaderamente está lesionado y no puede pelear para el tiempo que UFC necesita que Leon Edwards pelee, o va a estar fuera seis meses, un año, pues tendrán que hacer otra pelea. Y de otra pelea, por más de que hayan muchos más contendientes que se merezcan la pelea más de que Jorge Masvidal, de todas maneras a mí me gustaría ver la de Jorge Masvidal. Me parece que Leon Edwards, alguien que ha trabajado muy duro, se merece una pelea de dinero porque eso es lo que es Jorge Masvidal, le va a traer muchas vistas Va a vender el pay-per-view Y encima de eso Hay una historia A Leon Edwards le pegaron Varios puños, Jorge Masvidal a Leon Edwards Detrás de las escenas Después del evento de UFC Londres En ese entonces, en el 2019 Y así quedaron las cosas Y, y el mismo Leon Edwards ha dicho Yo quiero esa pelea Tarde o temprano, así sea en la calle o en el, oct el, el octágono Esas fueron las palabras de él Yo tengo que empatar esta Así no se queda entonces, creo que hay ciertos casos donde a veces se le puede hacer un favor o otorgar un deseo al campeón debido a que es el campeón y, y bueno, sería una pelea gigante, quien no la quisiera ver, por más de que hay otros que se la merezcan más. Vuelvo y digo, si se puede hacer la pelea de Camaru, 100% Camaru. Jore Más Vial ni por nada se puede saltar a Camaru, pero si Camaru no va a estar listo, Jore Más Vial no me parece... Una opción mala. Para mientras tanto. Mientras el campeón se. se recu bueno el, perdón. El ex campeón se recupera. Y regresa para una trilogía. Ahí yo. Pero yo sé que probablemente. Estoy muy solo. En esa opinión. De pronto no. Pero lo que sí sé es que. Eh, hay muchas personas. Eh, hay muchas personas. No muy contentas con con Jorge Masvidal, y, y no sé por qué es muy raro, muchas personas dicen ah, pero no ha ganado un pocotón de tiempo pero el, el mismo caso es con Tony Ferguson, hasta Tony Ferguson anda en una peor racha que la de Masvidal y aún así Tony Ferguson es mucho más querido yo no veo el hate a Tony Ferguson entonces no, no, sé, no sé exactamente qué esté pasando por ahí no sé qué esté pasando por ahí bueno, llevamos una hora y 20 minutos, les doy 10 minutos más. Así que vayan ahí poniendo eh, las preguntitas y yo se las contesto. ¿Qué otra sale por acá? Aquí preguntándome de Phil Baroni, ya hablamos de eso. Eh... Ah, miren, Inastado dice, saludos Dani, mañana haré la haré cumbre al nevado de Ruiz, qué chévere, súper, súper bacano eh, Esa es una que tengo que hacer, voy a hacer el del Tolima, voy a hacer el del Ruiz Y, y bueno, por ahí hay otras que te quiero a, a hacer, eh, pero bueno, yo empecé con la más jodida Pues lo que dicen muchos, ¿no? Y mucha gente que, bueno, varias personas que fueron conmigo que habían hecho otras cumbres, me habían dicho, miren, la, la del Huila, sin duda es la más jodida, fue brutal. Eh, pero men, para gente que no ha hecho algo así, unas caminatas, escalar unos tres días, cuatro días, se están perdiendo de, de mucho. La verdad que fue una de las mejores experiencias de mi vida. La del Ruiz la tengo que hacer, ojalá este año, voy a ver, o la del Tolima, no sé cuál de las dos, pero... Sin duda me, me en el 2023 hago otra cumbre. ¿Qué otras preguntas hay por aquí? Ah, una pregunta de huesos. Eh, Dani, en tu opinión, ¿de qué depende la popularidad de un peleador? Bueno, eh, muchos factores. Eh, pero muchísimos factores. Y de pronto aquí se las intento cantar todas y, 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 y ni alcanzo a o de pronto me faltan ciertas cosas. Pero así de primerasas, eh, ¿cómo pelea? No, el estilo. Brother, si puedes dar una, excel una sumisión bien linda, si puedes dar un knockout bien brutal, a la gente le gusta eso. No importa si no eres de la, del mismo país, no importa si tú eres brasilero y es de Argentina hay rivalidad entre los países... Eh, no importa cualquier cosa, si tú eres un buen peleador y finalizas, la gente te va a querer, punto, te va a querer ver, entonces eso, finalizar, ser bueno, porque entre más élite, más gente, porque la gente al final del día quiere ver grandeza, quiere ver al mejor, quiere ver al campeón, y si tú llegas a esas alturas, sí o sí pues eh, vas a ser popular todos los campeones son populares, hay unos más que otros Obviamente, pero todos en general Son populares Entonces, eh, ¿qué tan bueno eres? Si, si eres élite o no, si finalizas O no, también ¿de dónde eres? Miren a Conor McGregor cuando llegó a este deporte Llegó a UFC, perdón Tenía todo un país detrás de él, Irlanda Los irlandeses le dieron un apoyo Pero brutal, viajaban con él Como si fuera un mundial Si eres brasilero vas a tener a todo un país Detrás de ti ¿No? Entonces si eres de un mercado Grande, de un país que tiene cultura De pelea, que es donde Las artes marciales mixtas son grandes Pues vas a ser popular eh, ¿Qué tanto te empuje la promoción? Si, si, si estás en el interés Que la promoción te, te empuje o no Mire la diferencia Entre Shafka Rakmonov y Hamza Shimaev Dos peleadores de, muy, de partes muy Similares, con estilos muy Similares, se ven hasta similar La misma categoría pero uno tiene el empuje de UFC y el otro también lo tiene, pero no, no al mismo nivel. Entonces, que te promocione UFC. Eh, y bueno, una de las más grandes, que sepas hablar. Si puedes hablar bien, si puedes sacar un buen promo, si puedes decir cosas chistosas, interesantes. Si puedes vender un pay-per-view, si puedes vender tu propia marca, obviamente te va a ayudar. Entonces, que finalices, que seas élite. ¿De dónde eres? Que sepas hablar. Que te, que te empuje la promoción y te dé buenas oportunidades. Suerte, también. Y hablar inglés, eso sí. Rara vez hemos visto una superestrella que no hable inglés. De hecho, nunca. Nunca. Javiba habla inglés. Mal, pero habla. Porque la mayoría de los fanáticos son estadounidenses, son europeos, donde se habla mucho inglés... Australia, Nueva Zelanda. Eh, ahí es donde está el mercado más grande. Aunque en otras áreas también está creciendo. Pero sí, eh, yo diría que esos factores. Y por ahí estoy seguro que, bueno, que tengas un buen manager también. Ma manager ayuda mucho a manejar la carrera. Eh, que no te lesiones porque no vas a poder pelear. Que tengas buenos rivales. John Jones de pronto no llega a ser tan famoso si no fuera por esa rivalidad de... De Daniel Cormier, los dos se elevaron. Conor McGregor de pronto no llega también a esas alturas, si no fuera por Nate Díaz. También necesitas tu Tu buena rivalidad, ¿no? Jamie Cruz Morales, ¿eh? ¿qué sabes del, arte, del altercado de Ilia Tupuria que golpeó a un cantante, un tal Omar? No, creo que es al revés. Eh, el Omar, que es amigo de Ilya Tupuria, creo, porque veo en el Instagram que tiene fotos de él y eso, y entrena en, ahí en Clement Club. Eh, el cantante Omar es amigo de Ilya y estaban en el bar juntos, aparentemente jugando ahí maquinitas, videojuegos. Y llega alguien, que eso sí no sé quién es, empuja a Ilya y pasa algo. Pero no sé qué tanto crea que eso sea verdad. Ya vi en los comentarios varias personas diciendo, ey, eso es pura paja. Y yo, ¿será? Me puse a investigar, primero que todo, vi el video cuidadosamente y yo dije, aquí hay algo raro. Luego me puse a investigar y este tal Omar ha hecho ese tipo de cosas como para publicidad o no sé. Pero vi un video donde él supuestamente se mete en una pelea de bar y, y le rompe un, una botella en la cara de alguien. Y, y claramente pues hay alguien ya está ahí con la cámara perfecta, o sea, se veía pura paja, pura mentira. Eh, entonces no sé qué tan real sea a menos que ya ve veamos un caso con la policía o algo así creo que en MMA no vamos a tocar ese video y decir, hey hubo un altercado como si fuera algo de verdad ahí hay suficiente historia con ese tal Omar para de pronto no para creer que eso fue um, una broma o una broma o algo no sé, no, la verdad no no conozco <risa> Aquí Mean Streets MMA dice: ¿Es this Spanish only, brother? Lo siento, I'm so sorry, Mean Streets. I don't know if you're even still here. Eh, yes, it's Spanish only. Aquí preguntando si, quién sabe cuánto tiempo ha estado y escuchando esto. Listo hay otras preguntas ahí, hay varias preguntas eh, guárdenlas para la siguiente semana también aguantan para la siguiente semana, pero ya aquí voy a terminar el programa ya que llegué a los 90 minutos, pero no se acostumbren ¿no? 60 minutos, es la horita, estoy haciendo la excepción esta vez porque es el primero de, el primer show del año y el episodio pasado pues el último show del año, entonces quería darles algo especial para terminar bien y empezar bien ¿Vale? Eh, un par de anuncios, un par de cositas eh, que quiero anunciar antes de, de cerrar. Eh, hice un video de los top 5 knockouts del 2022. Es muy distinto a los premios de Hablemos MMA, donde escogimos el mejor de cada categoría. En esta repasé los 5 mejores y los organicé. Ahí estuvo ese... Ese video, ahí estuvo ese video eh, Cortico, como de 10 minutos Vayan y lo chequeen, muy bueno Y me gustaría también saber Qué knockouts ustedes eh, tuvieron en su top 5 Ya que hubo muchos Y la, la elección y la organización fue, fue difícil ¿Vale? Eh, en estos días también vendrá un video De las mejores peleas del 2022 Las 5 mejor Un countdown, entonces también estén ahí atentos Para ese contenido Vayan, haganle like, compártenlo Ustedes ya saben eh, y también tengo otras sorpresitas por ahí que, que vendrán, ¿vale? Eh, igualmente, eh, quería empezar el año con unos cambios que tengo planeado Pero esos vendrán con el tiempo No les voy a decir exactamente qué es lo que viene eh, Se los anunciaré ya cuando los cambios estén listos para implementarse Pero vienen unos cambios, unas eh, cositas que voy a hacer aquí para el canal Creo que a muchos de ustedes, si no a todos, les va a encantar Y, y bueno, y, y ahí como les dije... Cada año esto va a seguir creciendo y creciendo. Eh, por último, eh, quería decir esto en el último video y se me olvidó. Eh, y, y bueno, entonces lo voy a decir eh, aquí en, en, en el primero del 2023. Muchas gracias a, a Lorena. Eh, no voy a decir su apellido, no sé si quiera que, que lo diga o no, pero eh, una persona que me ha estado ayudando a a editar videos, eh, muchas cosas o la mayoría de, de las cosas que ustedes ven en redes son hechos por ellas igualmente algunos videos también aquí en el canal, eh, la verdad que ha hecho un trabajo excelente y, y ha sido gran parte y es parte de este crecimiento de, del canal entonces simplemente quería públicamente agradecerle a ella por, por su esfuerzo y, y bueno aquí apoyando mucho al canal eh, bueno, como siempre gente denle un like al video por favor, compartanlo si son nuevos y les gustó el contenido suscríbanse para más eh, contenido en español sobre las artes marciales mixtas, vale, un abrazo los quiero todo eh, toda la suerte del mundo, con muchas ganas en este 2023, métanle duro pongan metas, cúmplanlas eh, disfruten, mejor dicho, este es un gran momento para recapacitar y me, como dije, poner metas y hacer cambios, si es que quieren hacer cambios en sus vías, espero que sí, para bien y, y bueno, eh, siempre el, el primer el, 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 al comenzar al año es como una buena una buena manera de, de implementar cosas y, y bueno, ya ahí ya eh, la ciencia eh, puede respaldarme en esto no es que de nuevo año y no es otro día más no, si sí hay algo en la mente con el cambio del año, con el comienzo de algo nuevo que ayuda a que, que uno pueda poner cambios en en, 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 en juego entonces eh, bueno, ahí eh, esa tarea le queda a Milton también, porque no me gustó mucho los comentarios que dijo, vale entonces bueno, en fin, un abrazo gente, cuídense y nos veremos eh, el próximo miércoles a la misma hora, igualmente estén atentos ahí a un par de sorpresas que les tengo en el canal, vale un abrazo, cuídense, chao